0: alucinante, realmente se los super recomiendo Archivos Perdidos Podcast y esto lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de sus plataformas de preferencia. Soy Julio Musicalmente Paranormal y les envío un abrazo. La Sirenita, Blancanieves y los Siete Enanitos, La Cenicienta, Frozen, la compré Pixar, o el sueño de muchos incluyéndome por ejemplo ir a Walt Disney y conocer a al ratón Mickey estar en el castillo de la Cenicienta más allá de las atracciones de todo lo que hay es volver a tener ese niño interno es justamente poder estar ahí sentir lo que se siente cuando uno es niño con esa ilusión con ese deseo que por más de 90 años ...una marca nos ha infundado... ...y nos ha dado... ...esta ilusión... ...el volver a ser niños... ...pero detrás de todo esto... ...¿qué se esconde? ...detrás de la magia... ...¿qué hay? ...y cómo una franquicia... ...tan importante... ...se ha logrado mantener... ...a pesar de tantos escándalos... ...y tantas cosas que... que se encuentran día a día... ...y que en este año puede haber un detonante bastante importante. Soy Julio y les doy una bienvenida a Musicalmente Paranormal. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, familia de Musicalmente Paranormal, soy Julio y les doy la bienvenida. Y antes que nada, <ríe> mil disculpas, pero como dijo Rodrigo Baltázar, nos faltaba conectar un cable, literalmente, no entendía por qué no funcionaba la cámara. Y era que estaba desconectada del computador, <ríe> pero bueno, son... A los mejores les pasa, pues como no me va a pasar a mí que hasta ahora estoy arrancando en eso. Y bueno, bienvenidos, bienvenidos a este capítulo de Musicalmente Paranormal, que la verdad se va a poner bastante, bastante interesante. Y quiero darle un saludo a toda la comunidad que se va uniendo. A um, Rodrigo Baltázar, por supuesto. Ana, Cara, Ana Karen, Sorisori, La Maga Jiménez. A Olivia, mi querida Olivia Sánchez, Dani Gardea. Carolina Cárdenas, hola Caro, ¿cómo estás? Eh, Caro, por favor trae las, las gaseosas porque aquí ustedes no, no, no dan nada <ríe> Loco20 desde Uruguay Buenas noches Lady Gómez A ah, Mi querida Jacqueline Qué gusto, qué gusto verte y nos vemos el sábado en consulta Sebastián Carrillos de Bogotá A todo el equipo de moderadoras y moderadores Muchísimas gracias a ah, Cel, Gaps, Lulu Angie a Elen A Cosmo El buen Lash Y bueno, a todas las personas que siempre Nos están apoyando y Están ahí, frente al cañón En este capítulo que se va a poner bastante interesante Julio, Alberto dice Alester Crowley te desconectó el cable Pero como si yo he hablado bien de Alester Crowley No entiendo qué pasa Buenas noches Julio, un saludo desde México Gracias Lucina, un abrazo también enorme Espero que estés muy bien Saludos desde Tlaxcala, tío Julio Noemí, un abrazo enorme Y bueno, ¿qué les parece si arrancamos? Porque realmente eh, Todo lo que sucede En torno a Disney A mí me parece un tema alucinante Me parece un tema bien bonito Pero pues Les voy a contar varias cosas, ¿vale? primero es que eso nace bajo el concepto creativo de Walter Elías Disney que pues en su vida cotidiana una persona un poco tímida ensimismada o así se mostraba pero eh, a medida que él fue creciendo desarrolló ciertas aptitudes y ciertas actitudes también pero el de montar una de las empresas y una de las franquicias más importantes eh, a nivel mundial y pues una persona supremamente creativa Eh, empieza haciendo eh, dibujo haciendo ilustraciones montan algunas empresas antes de de Walt Disney donde no hubo el éxito que se necesitaba fue evolucionando eh, toda su franquicia Disney ya pues en el en los 50 abren los parques empiezan con diferentes compras con adquisiciones hacen una evolución importante que es lo que lo que lo lleva a otro a otro nivel sin embargo donde lo que lo resalta y lo que lo lleva a, a dar como ese paso primero fue Osvaldo el o Oswald, el conejito de la suerte y ahí empezaron las primeras eh, ilustraciones sin embargo no tenían el nivel que necesitaban no tenían ese alcance o ese empuje Walt Disney había adoptado como mascota a un ratón y dijo ok interesante qué pasa si le damos un una evolución y crean a Mortimer Mouse pero su esposa le dice No, esa vaina a mí no me suena bien Pongámosle más bien Mickey Le sugiere ese nombre Y es cuando nace Mickey Mouse Que es, a mi juicio El personaje más representativo de, de Disney, por supuesto De mayor recordación Y no solamente dentro de la franquicia <coughs> Sino a nivel general eh, Haciendo de todo Lo, lo vean pues en la en la casa de los fantasmas, lo veían cantando jazz, lo veían tocando piano, lo veían en sus aventuras y poco a poco va va teniendo ese impacto que efectivamente estaban buscando dentro de una marca y Disney se convierte en una de las las caricaturas más más importantes del mundo. Empiezan a, a generar contratos con empresas como Colombian Pictures, Eh, empiezan a montar justamente bandas sonoras empiezan a montar historias sobre lo que estaba pasando en las diferentes épocas por donde han pasado y empieza a, a, a montarse en premios como un Oscar en donde se reconoce a Mickey como una de las creaciones más importantes y por supuesto más disruptivas entonces aquí ya se empieza a, a colocar un tema bastante interesante ahora no solamente como Mickey empiezan a hacer todo este desarrollo sino que también montan caricaturas que fueron súper disruptivas como por ejemplo Los Tres Cerditos que ha sido el corto animado más exitoso de todos los tiempos y durante en una historia de 8 minutos logra ganar un Oscar entonces entonces ya a finales de, eh, mediados de los 30, perdón, de tres personas que montan una empresa pasaron a ser más de 200 personas. Y el éxito que ellos encontraron fue mediante tiempos cortos contar historias tan interesantes que a la gente le encantara, que a la gente le gustara, que se interesaran por lo que les estaban diciendo. Y eso era algo pues que ellos decían, wow, hemos encontrado una clave del éxito interesante pues volvámoslo un negocio y empiezan a montar todas las historias bonitas de Disney. Si lo vemos desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista de lo que es, pues es un negocio infantil, es un negocio que le están dando un público eh, amplio, un contenido para ver de diferentes temas sin embargo claramente como se vuelve tan disruptivo como se vuelve tan penetrante dentro del mercado pues empiezan a ver ciertos agentes actuando entre sí para ver cómo se puede tener un poco más el control a nivel eh, visual político todo orientando a que las personas vean hacia un punto además Dentro de las fijaciones de los creadores Una, un, un, una parte Dice Walt Disney era ultraconservador Otros decían Era comunista, otros decían era fascista No, que era anticomunista que Hay de todo un poco, hay un montón de especulación Sin embargo Estados Unidos y el mundo Entraron a una de las épocas más Complicadas por, por llamarlo así Que fue la segunda guerra mundial Y es donde ya se volcan a que las animaciones y a que lo que se debe mostrar no es simplemente para alegrar al público infantil, sino de una u otra manera para empezar a mostrar cierto apoyo y algunas consideraciones de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué hace? Disney hace un acuerdo con con el gobierno de Estados Unidos Y adicional montan una unidad especializada que es la unidad de películas de entretenimiento de Walt Disney y era producir películas con instrucción militar de cómo hacer aeronaves, de cómo enlistarse, de qué apoyar, de qué no apoyar. Utilizan la figura del Pato Donald para comprar eh, los bonos de guerra en ese momento. Y adicional, ganan otro premio Oscar. Pues es bastante extraño y bastante aberrante, ¿no? Por ejemplo, Education for Death. Y vean ustedes esto. Yo lo que veo es un apoyo netamente hacia hacia el movimiento nazi en ese momento. Frente a lo que ya estaba sucediendo, a lo que ya se venía primero y lo veían bien y eso era lo que consumían los niños en su época si vemos ojos claros la cruz aspastica atrás el saludo al Führer, Führer. y adicional a eso daban un gasto, asignaban una parte del gasto militar para producir este tipo de películas y Disney lo que hacía era gastaba menos y generaba ahorros y con eso pudieron producir por ejemplo Bambi que fue una producción de 1937 claramente no tenía nada que ver con la guerra las recaudaciones y todo lo que se dio en, 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 en la segunda guerra pues fue bueno, pero ellos fueron más avispados, más listos y dijeron, ok, la producción no nos alcanzó, no no, no tuvimos el éxito que necesitábamos eh, pero nosotros sí les ayudamos a ustedes, lo cual el Bank of America dijo, ok, no hay problema se siente una deuda de 4 millones de dólares frescos, yo se los voy a asumir se reúnen el, el, el fundador del banco, se reúne Walt Disney y Amadeo Giannini, que era el presidente del Banco of América, dijo Textualmente, he estado viendo las películas de Disney con mucha atención porque sabía que les estamos prestando dinero por encima del riesgo financiero Son buenos este año, serán buenos el que viene y el siguiente Vamos a relajarnos y vamos a darles tiempo para que comercialicen su producto de una buena manera Y les decían, ok, bueno, muchas gracias Pero mientras tanto sigamos produciendo y así lo fueron haciendo. Entonces mostraban de forma caricaturesca una Segunda Guerra Mundial eh, más polite, más divertida, no mostrando todo el riesgo y todo lo que, lo que se venía tejiendo, porque era una barbaridad. Y aprovecharon un, 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 un momento económico interesante para pues para montarse en esto y ya está pero fíjense que todo es cambiante y todo es de adaptabilidad porque Walt Disney en los 40 cambia totalmente sus ideas políticas hacia ser conservador hacia el partido demócrata y después cambia su lealtad al partido republicano y por qué porque encuentra que también hay un apoyo económico, puesto que venía con una competencia impresionante por el nacimiento de Warner Bros. y de la Metro Golden Mayer. Entonces, claramente pues ellos tienen que montarse rápidamente, adaptarse y ver hacia dónde se tienen que, que virar y qué tienen que hacer. El rostro del Fugger. Y salvo mejor opinión de ustedes, por supuesto, pues es un apoyo completo hacia hacia la segunda guerra mundial, hacia el armamentismo, hacia Hitler, y propiamente de Estados Unidos. Pero qué raro porque Estados Unidos pues iba en contra, entonces ¿por qué permitían que una de las empresas más disruptivas sí los apoyara. Y pues es muy sencillo, porque es un excelente negocio y lo vamos a ver en el capítulo que le siga este en, en complot y en crudo y sin censura, perdón, porque hay un tema de complot acá bastante bastante fuerte. Aquí mostramos ya, yo lo podría ver un, o, un, o una bomba atómica pequeñita o diferentes misiles Ahí el pato Donald asustado. Pero. Pero ellos están convencidos de que así se hacía. Lo que les hace ganar el Oscar en ese entonces, les muestro acá, era la película Victoria por el dominio aéreo. Y pues claramente dentro de la Segunda Guerra Mundial y dentro de enfrentamientos bélicos, pues el espacio aéreo sí que es predominante pero fíjense que Walt Disney aquí no lo mostraba eso a pesar de que era animado esto no era una película para niños aquí lo que se estaba mostrando realmente era la barbarie y la la miseria y el aprovechamiento claramente sobre los recursos de una de una guerra y eso era lo que consumían los niños Y lo que se sigue consumiendo Hoy por hoy Pero pues no pasa nada Al final Lo que hacen Ya en los años 40 Es montan una alianza Que es la alianza Alianza cinematográfica Para la preservación de Estados Unidos Y tratan de detener un poco la creciente ola Del comunismo, del fascismo De todas esas creencias Y tratar de, de, de bajarlo un poco desde el año 40 hasta el 66 Disney empezó a hacer todo esto pero vuelvo y les pregunto a todos ustedes si esta era una empresa estadounidense las más importantes ¿por qué ese apoyo fascista? No tendría sentido, ¿cierto? Para mí no Ninguno Al final del ejercicio, pues Era lo que se estaba mostrando Y bueno, es lo que es Voy a leer sus comentarios Y vamos mirando a ver ustedes Qué opinan, y ahí vamos avanzando Porque a mí me parece La verdad es que es un tema Un tema bien raro Bien, bien raro Vamos a ver, a ver, a ver. Tremendo eso, dice Claudio Manuel. Así es. Loco, dice. Uf, qué grosso esto. Initza, mi querida Initza, ¿cómo estás? Tal cual la guerra es el mejor negocio, sí. Estados Unidos se metió tarde a la guerra. Dejó que Europa se desangre. No tarde. Fueron eh, listos porque se metían cuando podían aprovechar absolutamente todo su... Eh, ¿Cómo decirlo? podían aprovechar el momento ideal para no perder los recursos. Básicamente era eso. Entonces, bueno. Becky Baker, somos casi 300. Becky, muchas gracias por tu aporte y te envío un, un abrazo enorme, enorme, enorme. Lucrando con la miseria humana, Disney no le extraña. Puede ser, puede ser. Paso a le doy la bienvenida a todas las personas que se van inscribiendo en... en en las membresías para los contenidos exclusivos, Olivia Sánchez, Afer García, Fanny Poblete, Planeta Estrella, Lluvia Dark, Maritza Gaitán, Loco 20 Uy eh, y Anabel Guzmán. Muchísimas gracias y pues espero que estén muy bien. Gracias por apoyarnos. Sí, definitivamente es lo que es. Bambi me sacaron del cine en una presentación especial del Día del Niño con mis juguetes a llorar con mi mam- con mi mamichi. Fue estrategia, claro En verdad que está en un camino nueva pandemia este año Ya lo lo hablamos en el siguiente capítulo justamente Caro Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas noches Qué buen tema, gracias Caro Un abrazo enorme Y sí, para mí es una estrategia que claramente se da Pero fíjense en algo Uno de los rumores que más hay eh, rondando por la industria de... Bueno, que está rondando Básicamente es que Walt Disney era un infiltrado del FBI. Y no se me haría raro. No se me haría raro. Pero qué forma tan mórbida de de filtrar información porque es a través del mercado infantil. Pero al final queda dentro de de hipótesis de conspiración y ya cada quien lo determinará qué creer y qué no. Yo simplemente les dejo la puerta abierta para... ...para pensar y para creer lo que ustedes mejor crean conveniente. Justamente hoy respondí a un comentario de una persona que me decía... ...pero cómo, tú estás diciendo que lo, lo del primer capítulo de, de um, Cruz y sin Censura... ...era mentira, que el eh, pizza, ya saben, no existe. ¿O no existió? Le dije, sí existió. Lo que no creo que haya existido es lo que hacían en los restaurantes. O sea, no creo. Pero yo no les estoy vendiendo una idea. Yo les estoy dando un punto de vista... Donde les pido por favor que no me crean Investiguen otras fuentes Y ahí pueden encontrar unas respuestas bien interesantes Vamos a continuar Al principio de los 50 Se estrena La Cenicienta Y este es un, un cuento Un cuento que le venden a, a, a muchas niñas De su príncipe azul Y lo de zapatilla Las hermanas malas Y realmente Es una de las películas con mayor éxito en todo Disney Porque eh, gastaron 2.2 millones de dólares Y en el primer año la película recaudó más de 8 millones de dólares Y empiezan a a, a ver que hay un negocio interesante Empiezan a montar dinero, a juntar dinero Sacan ya producciones, eh, largometrajes de imagen real con personas reales Como La Isla del Tesoro los Arqueros del Rey, Alice en el País de las Maravillas, Peter Pan dos versiones, Los Nueve Ancianos, y ven que ya el cortometraje lo tiene, el largometraje lo tienen, están vendiendo mercancía, ¿qué hay que hacer? pa, Montémonos a los parques de diversiones. Y empiezan a montar parques de diversiones, el primero en 1955 en California, luego en el 71 un parque temático destinado para un público mayor en el 83 otro parque en Tokio y en el 92 eh, el primer parque en Europa, en París y dicen, ok vamos a montar ahora toda nuestra onda de princesas Blancanieves y los siete enanitos que es una idea original de los hermanos Grimm la Cenicienta, la Sirenita, la Bella y la Bestia y la Bella Durmiente que también era de los hermanos Grimm empiezan a después se meten al mercado bursátil, les va bien y empiezan a ver que la industria del cine está evolucionando, que la tecnología empieza a tener un impacto importante, compran eh, Pixar en el 2006, 2009 Marvel 2012 Lucasfilm y eh, 21 Century Fox que fue su última adquisición y montan la plataforma streaming Disney Plus pues claramente es una evolución y un camino que han recorrido durante 90 años que los lleva a ser una de las empresas más fuertes del mundo y pues hasta ahí a mí me parece que está bien ¿qué sucede? no todo es color de, de, de rosas resulta que Walt Disney cuando tiene sus crecimientos importantes en el 50, empieza a decirle a sus trabajadores, a los productores diseñadores, a todo el equipo miren, por cada recaudo, por a cada X recaudo vamos a empezar a distribuir dinero, vamos a subir los salarios, vamos a hacer eso o sea, les plantea un mundo súper ideal, un mundo muy bueno para pues que ellos se extralimiten y trabajen con mucha más eh, fuerza ¿Cuál es el tema? Nunca les cumplió o sea, Walt Disney a nivel mundial es conocida Marcó la infancia, adolescencia De muchísimas generaciones Claramente Su, su Crecimiento económico fue enorme Y... ¿De ¿Qué sirvió? Si a los empleados no les, no les pagaron. De, las personas que trabajan dentro de los parques, algunas denuncian que tienen jornadas de hasta 20 horas sin muchos derechos, eh, que son sometidos a, a, a unos entrenamientos muy fuertes y que si tienen alguna falla, inmediatamente son despedidos. Mm, los ven, les venden la idea de que es el trabajo de sus vidas a mí en lo personal me encantaría trabajar en Walt Disney pero después de ver esto yo digo ok, creo que ya no porque los los trabajos rasos realmente son mal pagos y tienen un maltrato eh, bastante bastante denso tienen muchísimas demandas por acoso laboral por acoso sexual por eh, bullying maltrato psicológico inclusive personas que han denunciado y que tienen pruebas algunas han sido desaparecidas entonces el parque parque y la marca como tal tiene un control súper denso con sus empleados no celulares no cámaras no puedes usar bigote ni barba no puedes señalar así si no tiene que ser así o solamente con dos dedos porque puedes eh, molestar a alguien bueno, eso lo, lo entiendo los salarios son irrisorios al parecer y esto no es de ahora esto viene desde mucho tiempo atrás queda en especulación pero las personas que han trabajado allí tienen unas historias bastante perturbadoras sobre todo en los parques ahora Walt Disney muere eh, de 63 años Un cáncer en el pulmón Porque él fumaba en exceso Cigarrillos sin filtro Y nada, nada que hacer Una de las teorías de conspiración que hay Es que Walt Disney eh, fue crionizado Momentos antes de morir Quedó congelado y que en algún momento La tecnología lo podría eh, curar Lo cual no creo Me, Me parece que ya es muy fantasioso y sobre todo pues para la época que no existía y no existe aún esa tecnología de cronización y después de revivir pero hay personas que 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 apoyan esto y a medida que ha pasado el tiempo esto ha crecido muchísimo más bueno está bien está bien Disney no crece solo Disney crece por el apoyo del gobierno y Disney se hace su jump Gracias a la guerra. Y gracias a todo lo que lo que ellos quisieron hacer. Uh, pero bueno, primer mito, mito: pues que Walt Disney está congelado. El segundo, pues que fue un agente del FBI. Y esto fue por una denuncia que salieron en los años 90. En donde desclasifican unos archivos. Y en esos archivos se empiezan a encontrar que sí habían como rastros en las películas, que habían documentos, que habían guiones, que eh, Walt Disney estaba envuelto en en un movimiento que se llamaba el marcartismo. Y esto era básicamente llevar la deslealtad hacia el comunismo, una traición a la patria, atraer gente que fuera de estos movimientos... Apoyo al comunismo dentro de la, después de la Segunda Guerra Mundial. Se asociaban con Walt Disney y Walt Disney por debajo de la mesa les pasaba al FBI todos los archivos de qué actores, qué directores, qué empresarios, qué personas de poder político querían hacer traición a la patria. Y el FBI se encargó de desaparecerlos, torturarlos y de hacerles un montón de cosas es donde empiezan uno de los escándalos más fuertes dentro de, la, dentro de la industria de Hollywood y fue propiamente por Walt Disney por los archivos desclasificados en ese momento de ser de los creadores de esta marca infantil que, que, que nos gusta a ser declarado racista, antisemita y misógeno porque sí asistía a eventos profascistas e iba hacia la ideología de Adolfo Hitler dicen que en algún momento eh, se reunió con Mussolini para también vender a través del mercado infantil ideas políticas y pues que básicamente él estaba en esta onda y que adicional a ello los dibujantes y los creadores, los caricaturistas todos tenían que ser hombres ...que las mujeres lo único que debían hacer era colorear... ...porque no sabían hacer otra cosa. Lo del misógino, no lo dudo. Misógino, perdón, no lo dudo. Lo de racista y antisemita... ...yo yo lo veo de la siguiente manera. Estados Unidos no puede permitir... ...que una de las empresas más importantes apoyar a un movimiento fascista o un movimiento profascista y que adicional comulgara sobre la ideología de Adolfo Hitler Porque se verían como unos completos tontos, por un lado, mandando aviones y a la guerra Colocando al país en un, en una, en un problema económico, en una guerra impresionante Y que una de las empresas más importantes apoyara Entonces, ¿qué decía? No, es que él era nuestro informante y lo que estábamos haciendo era crear una lista negra para tener el control sobre las grandes élites, sobre la industria. Una de dos. O son muy tontos, o son muy listos. Para inventarse esta, esta especulación. Y para tejer tan delgadito que la gente compre el cuento. O muy tontos de que les estaban surtiendo dinero y ellos estaban apoyando al enemigo. Está en consideración de ustedes, no en consideración mía. Voy a leer los comentarios a ver qué opinan hasta acá. Y, y bueno, a ver ¿qué, qué, qué, qué me dicen ustedes. Porque a mí me parece la verdad un tema bastante disruptivo y extraño. Pero vamos a ver. Dice por acá A ver, a ver, a ver Vamos por acá Dice tal cual elen, eh, fíjate que las últimas películas y series de Marvel Y quizá una de las más fuertes que hicieron fue Guardianes de la Galaxia 3 Pero sacaron al director por, circula- por circulación por la temática Puede ser, puede ser Axel Urrutia, muchísimas gracias por tu super chat Te envío un abrazo enorme y cuídate mucho ¿Será que cada película tiene mensajes subliminales? Dice Claudio Manuel. Ahorita vamos a ver. Y sí, sí los debe tener. Eh, Simplemente por disrupción en mercados. Pero yo creo que sí. Y debe tener muchos. Pero bueno. Vamos a ver. Reina Durán. Como siempre, excelente contenido. Muchas gracias. Dice Len Castro. La princesa que no me gusta es Blancanieves. Pero Blancanieves la pasaba bien. Tenía sus siete enanitos. El sueño de... De Steve Hopkins, no entiendo. <ríe> Jacqueline Flores dice, presente. Gracias Jacqueline, un abrazo enorme. Me sorprende cómo los bebés de cada generación ya crecen con mercancía de Mickey Mini, desde recién nacidos. No entiendo por qué no pasa de moda. Eh, dentro de la psicología del consumidor y de la mercadotecnia, eso tiene un nombre que no, no, no recuerdo en este momento. Y es básicamente que generación tras generación... Te van insertando el consumismo Y eso es algo Psicológico, no recuerdo Se los debo para el próximo capítulo Pero justamente Permites que no pase de moda Y es lo que se vuelve interesante Dice María de la Cocha De Guerrero, hola María, ¿cómo estás? Hola tío Julio, hola a todos los del chat Saludos desde Denver, Colorado Muchísimas gracias Dice Noemí, llega solo a julio, primera vez que veo por tu canal. Me gusta mucho verte con Fepo y ahora tu trabajo individual. Saludos y te mando un abrazo. Gracias, Noemí. Muchas personas me han escrito por el canal que cuando vamos a hacer una colaboración con Fepo, que hay muchos temas aún por tratar. Lo hablamos la semana pasada con, con, con Fepo y pues estamos tratando de organizar nuestras agendas porque él tiene un montón de trabajo. Yo también, afortunadamente, tengo un montón de, un montón de trabajo. No tengo planeado por, por estos momentos desplazarme a, a, a México y creo que todavía no viene por Colombia entonces apenas sepa de algo por supuesto les voy a decir vale gracias Alexandra dice Blanca Nieves tenía 14 y el príncipe Florian 31 así es y hay, oye porque no, no se fija el comentario ah ya ahora sí por ejemplo la sirenita Ariel se casó de 16 años ¿Y ustedes se acuerdan en el capítulo de. de que hablamos el el jueves, el miércoles, perdón. de los archivos desclasificados? ¿Que a muchos de ellos les gusta 8 más 8? 16. ¿Coincidencia o no? Se los dejo a ustedes. Excelente tema, dice Daniel Ramírez. Pero, Walt, pero Walter Disney era nazi. Al menos dice la historia. Saludos desde Yucatán. Vuelvo y digo. Lo dejo abierto a A lo que cada quien lo piense. Porque sí es un tema... Ahí es un tema que... Da mucho para hablar. Y da mucho, mucho para hablar. Entonces... Bueno. No lo sé. Dice... pa ¡Qué grosso! Walt Disney, sí. No se olviden su poderosísimo like. Por favor. Muchas gracias, Lina. Un like y nos ayudaría un montón. En serio, mil y mil, 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 mil gracias. Se siento, sí, siento las patitas bien heladas, dice Maritza Gaitán. Par de calcetines y listo. Volvemos a lo mismo. La guerra es hacer negocio. Claro que puede llegar ese capital de manera indirecta con Disney para no quemarse. Pues por supuesto, no lo van a hacer así nomás. Shushar Bell, buenas noches, tío Julio. Presente para oírte. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Y Juana Marín, saludos desde Hidalgo mil y mil gracias, vamos a continuar porque resulta que adicional a lo que se ve de, de Disney uh, aquí hay un tema bien particular y ese es un tema que por la internet sí que ronda pero realmente vale la pena destacar y era justamente lo que preguntaban hace un ratico. ¿será que um, las películas traen sus mensajes subliminales? Y que quieren ver con, 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 con estos mensajes subliminales Veamos por ejemplo Siento un dálmatas Para mí es como Como el Top 5 Está dentro del top 5 de películas Es una de las películas que más he visto De Disney Tanto en versión eh, Muñequitos, versión animada Como En, en versión humana me encanta. Pero ¿por qué uno de los muñequitos tenía el signo o el eh, isotipo de Playboy? beach and Head. And Head, perdón. O la silueta de una mujer uh, desnuda. ¿O será un efecto Mandela? Puede haber de todo un poco. Pero a mi juicio siempre van a insertar algún tipo de mensaje oculto. Para algo. Por ejemplo, el, el cura con erección. Que sí es así real porque. Bien morboso fui y busqué la película. Y <ríe> efectivamente. Raro, ¿no? O esta escena de, de, de Aladín En donde dice. O sea, hay dos versiones. Una que dice: desnúdate, desnúdate jovencita. Porque no se entiende muy bien la otra opción dice quítate gato no sé pero los mensajes subliminales no solamente son visuales en su gran mayoría de por sí para que tengan un mayor impacto entran a través de las ondas sonoras del oído, de música de frases ocultas para generar esa recordación y es donde Disney podría estar eh, pues llevando a que las Jovencitas Ya lo vamos a ver, no me quiero adelantar Los rescatadores y Miren esta foto allá atrás De una mujer como Como bastante extraña ¿No? Y les pido por favor que lo vean Vean las películas porque Porque sí que es feo A mí, a mí eso me Como como dijo, dijeron por ahí, infancia destruida La sirenita que dicen que aquí una de las de las, en el castillo del fondo, tiene una forma de pene no lo sé lo que dice es que yo tuve una jefe que sí se parecía a Úrsula en todo sentido, físico y, y en su personalidad y le decíamos así Úrsula, espero que no esté viendo el capítulo porque se va a enojar conmigo o que lo sepa, le decíamos Úrsula era bien mal, ahora ya me cae bien Lilo y Stitch me encanta esa película también Eh, y varias fotos en en trajes de baño pero fíjense que todas son mostrando como la cola y en poses bastante sugestivas no sé raro Monster Inc vaya talento el que tenía Boo, ¿no? pintando ahí sus Pintando. para mí Monster Inc. también está en el top 5 de películas de Disney y adicional Monster Inc. tiene un, un, un tema bien bizarro porque es una de las comparaciones que más hacen con aquella sustancia prohibida que no puedo decir cómo se llama pero que se produce mediante la adrenalina porque es lo mismo simplemente los monstruos asustaban a los niños para lograr eh, que se cargara la ciudad con su, con su miedo y los monstruos poder sobrevivir. ¿Y cómo se generaba esto de la adrenalina? Igual. Asustaban a los niños, los traumatizaban, les hacían un montón de cosas para extraer lo que ya saben que extraían. Y es una de las teorías de conspiración más macabras que hay dentro del mundo. Para mí, mi película favorita de Disney de todos los tiempos Y persona que no le gusta esta película Tiene un lugar reservado en el infierno El Rey León Y se los juro, yo no puedo ver El Rey León porque lloro cuando muere Mufasa O sea, Scar era un desgraciado Pobre Simba y Timón y Pumba me caen muy bien pero esa es una de las imágenes que más ha, o sea, se, se ha divulgado por el internet. Yo no lo veo como una paridolia, sino realmente lo veo como una, como un tema muy sugestivo. La palabra sex, que no tiene ningún sentido estarlo colocando a, al mercado juvenil. O de pronto sí. No sé. Porque las aberraciones dentro de los directores Guionistas Editores, creadores De las películas De no solamente de Disney Sino de muchas películas a nivel general Pues sí que es Una pasada ¿O qué me dicen por ejemplo? Puede ser una mujer Puede ser una jovencita ¿Se acuerdan el 8 más 8? Definitivamente, en las películas, en mi, gran, en mi opinión personal, mi gran opinión, no. En mi opinión personal, las películas sí tienen que tener justamente estos mensajes para generar esta disrupción. Puede ser a propósito para dar un mensaje. Como también puede ser a propósito. Para alimentar el morbo y que más personas vayan y las consuman. Pero quienes la consumen son el público infantil. Entonces, ¿qué sacas en colocar todo esto? Ahora, es verdad, ahora estamos en una, en una eh, generación y en una sociedad en donde nos fijamos en los mínimos detalles e hilamos e súper delgado para poder encontrar, eh, no sé, cosas pero pues hasta qué punto es cierto hasta qué punto realmente quieren hacernos ver lo que esta industria hace lo que esta industria quiere ¿me explico? ¿qué opinan ustedes? María Olivares dice tío Julio, mi aportación para que pronto puedas venir a Estados Unidos felicidades por tu podcast qué buena onda María Olivares muchas gracias y sí, esperamos pronto poder estar en Estados Unidos y hacer allá cosas súper interesantes Como ver al ratón Mickey <ríe> no, Cuando vean este capítulo Me van a tener como Garfield Con, el, con mi cara y una, un prohibido ¿Por qué habrán dejado el ratón al dominio público? Porque pensaron que 95 años Nunca se iban a acabar Y al estar en dominio público Ya se anunció que le están haciendo Una película de terror eh, Algo muy tildado como hacia It, la cosa eh, es lo que es. Faltan la mitad de likes y se los merecen esos y mucho más por su excelente contenido. Muchas gracias, Lina. Un abrazo enorme. Alejandro Hernández, saludos tío Julio desde Guadalajara. Gran en vivo. Gracias. Dice, "Y si, sí, pensé en cualquier otra peli menos en Siento un dálmatas." Yo también, yo dije, "No, Siento un dálmatas no, es que es una de mis películas favoritas, en serio. En serio, en serio, a mí siempre me gustó Siento un dálmatas." Una vez le pregunté a un guionista que por qué hacían eso Y él me dijo eh, Me dijo así Son chistes de dibujantes No, pero qué chistes tan bárbaros Por favor Timón y Pumba están basados en dos personajes Que tienen podcasts paranormales Ok mm. No entendí, pero bueno <risa> Gracias Amo Timón y Pumba Sí, sí, sí La verdad es que Timón y Pumba Para mí eran una nota Tengo un Michi Voy a ver si tiene esa figura <risa> Ok Vayan y la, y, y la ven y ahí súper pendientes. Gracias, Sori, por tu aporte. Un abrazo enorme. Lauro Quito, saludos, tío Julio, es de Colombia. Muchas, muchas gracias. Aquí seguimos. Ahora, vamos a continuar acá. Quito acá el chat. Perfecto. Les pido, por favor, porque no solamente van hacia, la, hacia, hacia este público mediante las películas sino también en sobre todo iniciando los 2000 cuando el público consumidor por la diversificación de los medios de comunicación empieza a entrar a la adolescencia empiezan con temas de fiestas empiezan con temas de eh, la adolescencia los amigos y empiezan también Disney a adaptarse y a montar seriados como por ejemplo High School Musical que es uno de los que más recuerdo eh, que marcó una una generación completa High School Musical, me acuerdo que ellos hacían, no, no propiamente los protagonistas, los actores sino hacían eh, high, school, high School Musical on Ice y era todo un montaje completo de patinaje sobre hielo y eso recorrió básicamente toda América y así hubo un montón también montaban a las estrellas famosas o pues que querían volverlas famosas justamente para inspirar a, a este mercado juvenil a que quisieran convertirse en estrellas y a que estuviesen eh, mirando y cómo podían ser unas estrellas básicamente pero muchas de ellas se salieron de control O la llevaron a estados lamentables. Por ejemplo, ¿qué opinan ustedes? Cristina Aguilera. Y la verdad, a mí Cristina Aguilera me parece una mujer súper guapa. Tenía una canción que esa mujer me parecía muy linda, pero su declive fue una pasada y claramente censurada y observada después porque todas las personas del estrellato infortunadamente tienen una vida tan, tan poco de ellas, tan poco controlable que, pues que simplemente la sacaban y que no les importa. Britney Spears ya ustedes saben por todo lo que pasó Britney, por el tema de su papá a ese estado caótico que la llevaron, que hoy por hoy ella dijo, pero ni loca vuelvo a la industria musical no voy a hacer eso y a Britney eh, no sé, es muy triste lo que le pasó a Britney Miley Cyrus que después de ser una de las estrellas de Disney más aclamadas y y de querer ser, de que muchas niñas querían ser como ella pues fue una mujer que básicamente está en un estado lamentable y yo les pregunto algo si Disney los saca a la luz pública al aire les da la fama a un público infantil juvenil porque permiten que lleguen hasta esto no se supone que lo que quieren es seguir vendiendo y tendiendo esta, esta disrupción en el mercado porque esos artistas pueden tocar este límite porque pueden llegar a, a, a perder el control de esta manera tan tan brutal Y como padres Se permite que Los los, los niños, niñas y niños Que estos sean sus ídolos Y ojo, no estoy generalizando Porque hay otros que les ha ido muy bien Y han sabido cuidar sus carreras Pero Disney básicamente les quita el respaldo Los utiliza Los deja en un estado Bombeado Y cuando ya no tienen esa disrupción o esa fuerza Acompañado de malos amigos, acompañado de malos representantes De malos orientadores, pues simplemente se va A que entran en depresión absurda y en ansiedad Porque ya no sienten ese respaldo, ya no sienten la energía Ya no sienten esa adrenalina de estar haciendo las cosas Que pierden totalmente el control de sus vidas El caso de Miley Cyrus es es súper es, es fuerte Justin Timberlake uno de sus escándalos más fuertes ha sido justamente que Britney Spears se practica un, un interrumpe su embarazo y una de las explicaciones que se da es que Justin no quería ser papá fuerte ¿no? Y adicionar todas las eh, infidelidades por las cuales él ha pasado. Y que su vida pública es igual o similar a su vida privada. O... Hablemos claro. Cuando yo vi esta película... Realmente no no tengo dudas de, de... De de mi sexualidad ni mucho menos Pero cuando yo vi eh, Guardianes de la Bahía yo dije Ah caray El hombre le da duro el ejercicio Y en High School Musical Pues el, 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 El hombre era El niño guapo, lindo Que cualquier mujer se moría de estar con él Pero los crean Como unos estereotipos Que tienen que ser perfectos y le estás vendiendo a un mercado juvenil e infantil que tienen que ser perfectos no hay espacio para un defecto no hay espacio para que envejezcas no hay espacio para que seas persona porque vas a perder la perfección y es el caso de Zac Efron con unas rutinas de gimnasio donde básicamente no tienes vida Y por todos los arreglos entre comillas Que quiso hacerse en su cara Pues la verdad el hombre Se destruyó Se destruyó completamente Entonces Fíjense que Pues que el caso de, de De todos esos artistas De todas esas estrellas Pues no lo lleva a nada Es una tristeza, es una lástima Y eso es lo que nos vende La industria hoy por hoy Es lo que es muchachos Y cada quien Lo podrá ver Y analizar y actuar a su A su mejor manera Pero el caso de, de esto sí ha sido Bastante triste eso es lo que tenemos, eso es lo que hay y ya está ahora, otro de los misterios que ronda en el mundo Disney es lo que ha sido un secreto exclusivo nada mentiras dejémonos de patrañas, es un secreto que todos lo sabemos un secreto a voces, llamémoslo Walt Disney lo crea en el 64, crea la idea él fallece y lo abren en el 67 y les estoy hablando del club 33 y es un club super VIP dentro del parque en donde es muy sencillo ¿quieres ingresar? bienvenido tenemos una lista de espera que puede demorar casi 14 años para que entres dentro de la lista tienes que pagar 25 mil dólares esto no te asegura que que te aceptemos y adicional tienes que pagar 10 mil dólares por integrante eh, una rentica por mantenerte no pueden ser miembros desconocidos básicamente tiene que ser bajo representación como una logia al año se pueden aceptar máximo 100 eh, personas nuevas y al año se postulan más de 800. Pero ¿qué hay en ese club? O sea, tienes que ser muy egocéntrico, muy egolatra para querer pertenecer a ese club a ese club de esa manera. Ah, entendiendo que hay personalidades como Tom Hanks, Cristina Aguilera, Elton John. Pero es una especulación, así como la lista Epstein. O sea, están los nombres pero no saben si son inculpables o inocentes. Aquí están los nombres pero no saben si están o no están pero el club existe y está dentro de una de las calles mágicas, como la llaman así eh, en Disney y básicamente lo representan así 33 es el único lugar en todo el parque en donde se pueden consumir bebidas alcohólicas en donde se puede fumar y una variedad de licores ultra premium de la mejor calidad eh, y una variedad gastronómica a nivel mundial es un museo además de ser un restaurante es un museo donde se encuentran los los primeros bocetos de de Disney adicional se encuentran cuadros, esculturas todo realizado y hace la temática claramente de de Disney muchas personas que van al parque Paran allá, aunque sea tomarse una foto en la puerta Comprar uno que otro souvenir Y... Y ya está Básicamente lo que quería eh, Walt Disney Era atraer justamente a estas personas Que tenían mucho dinero No solamente el mercado infantil Y que hubiese entretenimiento para todo el mundo Para toda la familia tenía que haber entretenimiento Y ay, qué bonito Muchas gracias Gracias señor Disney porque pensábamos En todos Entonces esto era Ambiente familiar Pero alguien que entendió Que esto podía ser Un negocio Era este personaje que les voy a mostrar acá Permítanme por favor Quito acá esto Ya está El señor Richard Cook Que fue uno de los presidentes ejecutivos de Disney Más aclamados Más importantes y más disruptivos Por una razón Eh, Trajo mucho dinero Pero muchísimo, muchísimo dinero Dice Maritza Gaitán, no se escucha Ok, ¿me están escuchando? Porfa, ¿me escuchan bien? Por favor, antes de continuar porque si no, reviso acá el audio en un momentito. Voy a subirlo acá un poquito. Por favor, me confirman si me están escuchando. Ok, perfecto, muchas gracias. Resulta que el señor Richard Cook trajo muchísimo dinero al parque. Pero un montón fue uno de los que más impulsó las líneas de cruceros fue los que impulsó las inversiones fue el que impulsó estos cambios que estaba trayendo los 2000 frente a medios de comunicación, los inicios de las redes sociales la diversificación de la información pues la verdad un presidente ejecutivo que cualquier empresa quisiera tener y eso me parece bastante bueno Pues quién no, al final esto es un negocio Y listo, ya está Autorizó Justamente que El crucero de Disney Parara en la isla Del señor Epstein Con un día de buceo Y es en donde empieza Las demandas a llover Porque muchas veces simplemente eh, Se perdían los niños Algunos no parecían ¿Y qué pasó? Pues como todo en el mundo Con dinero lo arreglan Compran silencio y ya está No ha pasado absolutamente nada Y el señor eh, Cook Richard Cook Escondía todo y listo Es en donde se empiezan los rumores de la pérdida de los niños en los túneles de Disney Es verdad, hay túneles en Disney Hay hay casi una ciudad entera dentro del parque eh, subterránea Porque ahí es en donde pasan los, eh, eh, los empleados o el personal Es en donde pasa mantenimiento Es donde están algunas de las oficinas Es normal En muchos hoteles las oficinas son subterráneas es normal, no, no es un misterio Pero se perdían los niños <risa> Dentro del parque Y adicional que se perdían dentro del parque eh, También se perdían en el En el, ¿en el que, en el En el crucero Pero ustedes qué me dicen de esta fotografía En un restaurantico normal, ¿no? Ya todos conocen el señor de Polo Blanca. Siguiente fotografía. Lo cual es alusivo a que esto era en Disney. ¿Por qué? Porque el señor Richard Cook y el señor Epstein eran muy buenos amigos. ¿Y qué pasa con que fueran amigos? Siento mucho mostrar esa fotografía Pero eso a mí me suena a que era tráfico, ¿no? ¿Cuánto costaban? Díganme ustedes ¿Qué les puedo decir? ¿Está o no está relacionada? ¿Será que el club de los 33... Como la masonería... La 33... Último nivel? ¿Número maestro? ¿Solamente los maestros y líderes pueden entrar acá? ¿Y pueden hacer lo que quieren? Club 33 sería un... Una extensión... De toda esta red que se tejía de, de del tema Epstein, ese es el consumismo. Eso es lo que queríamos marcar. Díganme ustedes qué opinan pero a mí me parece muy enfermo, muy muy enfermo. Siento mucho, pero es la realidad dice Anagaro no sé si ya lo mencionaste pero entonces el último caso de la niña que se perdió en el baño del parque fue verdad saludos no sé si fue verdad o no Bruno no tengo pruebas pero para mí sí claro es un negocio y y hoy el señor Epstein no está pero esa red sigue y no es en, en la isla de él es en cualquier otro lado puede ser en cualquier ciudad ¿o ustedes creen que no se sigue traficando por supuesto Es un negocio Y el negocio no lo van a dejar perder Porque es lucrativo Es la realidad La verdad es una foto bastante Alarmante y Es muy triste Es muy duro Los niños son muy manipulables Así es Laura Los niños son manipulables Abigail Guzmán, ¿en verdad cómo quisiera que esas personas Paguen por todo el mal que hacen? Es una red muy grande, es a nivel mundial, claro Es una una a nivel mundial El Dalai lama lo sabía A Hillary Clinton le sacaron de los documentos Si era más de lo que pedía Pixie Hot Dogs No lo sé Saludos desde Medellín, Diana Marcela Marín No lo sé, no lo sé Pero Al final Es una industria mórbida Y es todo lo que nos está envolviendo Y es todo lo que Por lo que hoy vivimos y lo que hoy pasamos Cortan una cabeza Y salen 10 más es correcto Es la lo, lastim, lo lastimoso de este negocio Siempre va a haber alguien más Lo dicho Tengamos cuidado con lo que consumimos No todo es como lo pintan. Y esta es nuestra responsabilidad Seguir apoyando O tratar de hacer agentes de cambio Para que esto cam- para que, pues, valga la redundancia Para que cambie el mundo Y para que realmente podamos avanzar Como podemos hacerlo. Espero que este capítulo les haya gustado. Por favor, déjenos su like. compartanlo al terminar la emisión con el hashtag musicalmente paranormal. Déjenos su comentario. Esto nos va a ayudar para que la comunidad siga creciendo. En 15 minutos iniciamos Crudo y sin censura, el segundo capítulo que la verdad es una pasada porque traemos también unas pruebas que está muy 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 fuertes. Dice Gar Hernández en qué momento Perdón, ¿sí? ¿en qué momento es más importante lucrar que otra cosa? ¿Mm? Así es Y Frank Boy y la red que hay en Cartagena, Colombia Es la misma red que tenía Epstein ¿Y por qué crees que Pastrana trajo a, um, a Maxwell En el 2007 a Cartagena, justamente? Por favor Activen su membresía Es un tratamiento, es un tratamiento perdón, Es una membresía muy económica Que la verdad el contenido está muy bueno crudo y sin censura Eh, los links están por todos lados, está en mi Instagram creo que están en en la descripción del capítulo, permítanme lo verifico si no, por favor, alguna de las moderadoras o moderadores por favor pasar eh, el link para que se puedan suscribir porque la verdad está bastante bastante bueno, tiene conexión Epson con Disney, dice Memo Cantú Memo, pero lo acabo acabo de decir Con fotografías y todo, claro Hay una una conexión súper fuerte Ahí Y y bueno, saludos desde Sonora Saludos de Ángela Paola y Dulce Rubí De su mamá, soy tu admiradora Muchas gracias, Leonor, muchas, muchas gracias Y antes de que se vayan, por favor Por favor, por favor eh, Necesito dar unos saludos Antes de que se me vayan Porque Si no, no me lo voy a No me lo voy a perdonar Espérenme por qué Primero Ángela Salinas Y su mami Que nos ha acompañado Y su mami dice Pónganos por favor el, El podcast de esos muchachos Que son todos inteligentes Qué bonita Muchísimas gracias Espero que estén muy bien Y les envío un abrazo Enorme, enorme, enorme Gracias en serio A ver, a ver Si lo logro encontrar No se me muevan Porque es que son un montón De cumpleaños y está María Pinto eh, Cumplió años en enero Marve Fuentes Erendira Antes, eh, alias Lluvia Muchísimas gracias Erendira, te envío un abrazo enorme eh, Marjoli Que el 9 de enero El 9 de enero cumplió 45 años Marjoli, espero que la hayas pasado Súper bien, mucha paz, mucho amor Muchos éxitos Para que siempre estén Muy, 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 muy bien y bueno, ahí ya está. Nos vemos en 15 minutos. Muchísimas gracias. No, Caro, eh, Cruz Sin Censura es aquí en el canal de Musicalmente activando su membresía. Es más, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejarles el link del capítulo y ahí mismo pueden activar también su membresía. Y ya, es bien sencillo. Permítanme acá, se los dejo en un momentito. crudo y si censura compartir acá se los acabo de dejar ahí ya lo encuentran para que se unan y voy a fijarlo en los ah, creo que no lo puedo fijar bueno ahí ya lo pueden encontrar ya se le dan link eh, clic ahí y ahí les manda el link y ya está vale gracias pura vida pura vida en costa rica Luz María, ya igual es 6 de enero, Luz María Un fuerte abrazo, lo quiero explicado con manzanas Eh, que, perdóname Cami, yo cumplo años mañana Cami, un abrazo enorme Cuídate mucho Y pásala muy, muy, muy bien Y hoy es mi no cumpleaños Bueno, igual te saludo, Sorisori Un abrazo también para mi buen amigo Fer Un abrazo Amigo, excelente capítulo Y bueno, nos vemos en un ratito Cuídense mucho Sienten la música, vivan la música, pero piénsenla de una forma totalmente diferente. Soy Julio y les deseo buenas noches.